0: 哈喽，大家好，欢迎收听《红楼梦》慢我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是伊万。嗯，上一期呢，我们讲了金陵十二钗之一的秦可卿的一生。啊、呃，上一期的故事也是在她去世的葬礼的时候就结束了。其实葬礼在《红楼梦》里面还是非常重要的。嗯、呃，它首先它发生的次数也不是很多。那秦可卿的葬礼，因为是第一次发生，而且描写的是比较的具体和隆重的，所以我们觉得。可以把葬礼，尤其是秦可卿的这个葬礼拿出来，再单独的讲一下，还是有很多值得推敲的细节的。
1: 嗯，我觉得有几个比较值得聊的点吧。第一个就是我们大家都非常好奇的陪葬这件事情，在这一个章节里面，我们也有看到秦可卿的丫鬟有做类似的举动吧。然后另外呢，就是我比较存疑的一点，就是在他的葬礼上，就是这个风风光光的葬礼上，北静王的出场让人非常的震惊，也是觉得哇，就是北静王真的就是一个玉树临风的。理想的男朋友，<笑><对><笑>然后另外就是我个人对“捐官”这个词汇有印象，也是从这个章节来的。然后我就才知道，哦，原来古代不是靠科,科举制度正儿八经的让你考上，那个时候就已经有买官这个制度了。这是也是我从啊、呃、语文书上学到的一点
0: 、嗯。我们可以聊一下这三个地方。确实，秦可卿的葬礼真的是写出了很多的细节啊。那因为这场葬礼办的非常的排场，所以像我们的刘心武老师，他也把他作为啊秦可卿可能身份高贵，也有可能是废太子之女的一个证据啊。我们可以一点一点来看、啊，首先。葬礼办的是不是风光排场有多大？到底是死人的面子还是活人的面？这是不是一个很好的问题，对不对？因为秦可卿其实是一个晚辈，他虽然在一个很显赫的家庭，但是他是一个小辈。理论上，中国古代的这个封建制度里面，呃，一个晚辈去世，长辈还在的话，他的葬礼不会多风光的。因为礼法不允许，但是为什么秦可卿的葬礼这么大？这是因为办给世人看的，因为大家来，就像你提到的北静王这样的王爷也有过来吊唁，他们是看的秦可卿的面子吧？当然不是啦，因为贾蓉那个时候很年轻，他根本没有前程。他看的是贾珍的面子、贾敬的面子，以及往上去贾代化的面子，再往上就是第一代的荣国公、宁国公，就是贾源和贾演这一代人的面子。因为这些王爷们是和他们的祖先有过一些交往，他们可能都和国家有功，他们那一代有这样的一个关系在。我不这样看哦，我是觉得秦可卿是个女眷，哎，她去是
1: 王爷来不太合适吧？
0: 不会。王爷也会来，那呃女眷的话也会来。女眷的接待应该是要啊、嗯，请家里的女眷去接待的。这个葬礼的主持人是不是贾珍？贾珍就是男的啊，等于说我们家有一个媳妇走了。但是操持这件事情呢，是我们家的男性长辈。那我在官场上的关系就要来嘛，对不对？所以贾珍的所有的这些他认识的这些王皇亲国戚、达官贵人，他们就要来。所以确实应该是既有男性的这种客人，是叫官客。女性的客人是叫堂客，他们是来了之后是有不同的性别的家属来接待的。北京王妃可能也来了，只是他没写哦，原来如此。再说到我们之前提到的北京王的出场，除了给我们留下一个几乎是一个完美男性的一个形象之外，他出场有没有深意呢？我觉得是有。他不是故意见了一下宝玉吗？他说宝玉在哪儿？一方面要塑造这两位就是。啊、呃，有点人中龙凤的，呃，嗯，对，玉树临风的男性的一个相识，对吧？所以要制造一个这样的场合，因为此后宝玉和北静王的来访还挺多的。另一点，我也在想，北静王也好，其他的公爵啊、王爷也好，来吊唁，有没有可能除了在看在贾家祖先的呃辈分的这个面子上，还有一点是他们可能已经提前得知了元春封妃的消息。哦，有可能哎，因为不久之后元妃就封妃了。没错，没错。首先，元春封妃以及省亲就发生在葬礼之后不久。其次，在秦可卿对王熙凤的托梦里面，他已经跟王熙凤明摆的说了。不久还会有一件
1: 好事，
0: 烈火烹油，鲜花着锦的事情。但是这件事情之后，我们的我们就要盛极而衰了。那秦可卿没有，他不能说的太破嘛，所以他点到为止的这件事情就是元春的这个喜事。所以有理由相信啊，因为贾家你怎么说，你还是个公爵嘛，那北京王是王爷哦。所以他们和皇帝理理论上是更近的，所以他们很可能更早的得知了。你没提这一点的时候，我
1: 一直认为是他买了那个官，所以大家来了
0: 。你觉得是贾蓉买了这个官，大家来了是吗
1: ？对，就是买了这个官，加上贾府的整个呃世袭的一个制度嘛，所以大家来了
0: 。完全不是，完全不是，因为贾蓉这个官是在葬礼上现买的。那葬礼上来的人是老早就准备要来的，要要做很多天，因为来往的人很多，而且不同规格的人是放在不同的时间来接待的。可能有的是有一天只是至亲，有一天是一些就像贾珍这种官场上的朋友，其实他们是在不同的礼仪和场合上来接待的。所以贾蓉其实，在葬礼中间，贾珍自己觉得儿子的呃没有关系，所以这个儿媳妇也就是秦可卿的这个牌位上写不了什么东西，他就不好看。他才去捐了这个官的，但北静王要来吊唁这件事情是没有关系的，因为你贾蓉捐的是什么？你贾蓉捐的是个六品龙禁卫，哎，你捐再大的官，你有北京王王爷这么高吗？你你根本是请不动北北静王的好吗？所以北静王来跟这件事情是没有任何关系的。贾珍给贾蓉捐官更大的心理上的一个原因，我觉得是可能这个我们要扯到男女的心理上来理解啊。我觉得是贾珍对于害死秦可卿，尤其是因为让秦可卿因为私情被害死，他心里存在的一丝的愧疚和过度补偿心理。这件事情已经从他的葬礼铺张浪费就已经开始了，不光是高潮是
1: 关，还有他大哭特哭，哭得比谁都伤心
0: 。这分明就已经不合规矩了。为什么儿媳妇死了，公公哭得像个泪人，那老公还没哭呢？你如果看完这个整个葬礼的话，你就会发现贾蓉一滴眼泪都没掉，就算掉了坐着也没写，那就可见不是很重要。贾珍又哭得像个泪人，又对家里就对来往的亲戚说：“谁不知道我这个媳妇还比儿比儿子强十倍？如今伸腿去了，可见长房内绝灭无人了。这叫什么话？你儿子还在，媳妇没了，再娶一个嘛，又不是你儿子没了。”怎么叫绝灭无人呢？对吧？这些话都是很不合规矩的。但是贾珍在这个场合，他就他就顾顾不了那么多了，他就说因为他们是真爱吗？有可能哦。切<笑>入了一个非常重要的一个话题，我们来稍微岔开一笔啊，聊一聊贾珍和秦可卿有没有可能是真爱。在这个事情上有很多的不同看法。有的人说不可能啦，秦可卿那么年轻，那么美好，贾珍那么猥琐，强迫他，又是公公，秦可卿和贾珍怎么可能是真爱呢
1: ？那杨玉环还有一段真爱呢
0: ？没错，但是反过来哦，我们不妨考察一下这两个人。首先，他们的年纪差的真的有那么大吗？没有，书中的人物其实都是在十七八岁就结婚生子的。所以，如果贾蓉是十七八娶的媳妇的话，那秦可卿假如跟贾蓉差不多大的话，那么贾珍是不是也就是贾蓉年纪的两倍大？大概也就是三十六七，是不是还没到四十、啊？而
1: 且那个时候其实是还蛮流行娶年纪稍微长一点点的女性的
0: 。但不管怎么说，贾珍和秦可卿的年纪差的没有很大哦。秦可卿是一个非常年轻的少奶奶，贾珍不过也就是一个年富力强的家长啊。这种这种爱情的发生。可能是我们会觉得说突破了伦理，但他从自然的条件上来说，真的那么没有可能吗？不见得，这是一点。其次，贾珍是宁国府的家长，因为贾敬不管事嘛，管家的爵位已经早早就传到贾珍的手里。那贾蓉是一个被他爸吃得死死的，性格上有点软弱的一个。贵公子，那秦可卿呢？又因为被家里委任了一个少奶奶要管家的这么一个活儿，所以他们家形成一个很畸形的情况，显得好像是秦可卿主内，贾珍主外一样。你说他们俩是不是有点那么，有没有那么一点点像事实上的一个夫妻关系？当然这个比喻不太恰当，我们纯粹是从管家的。这个角度上来说的、啊哦，因为
1: 秦可卿的婆
0: 婆其实是不怎么管家，所以其实导致她跟她公公会联系会比较多一点。可能他们的联系也都是在公开的场合，因为就算是汇报一些事情，也可能是可卿也在，贾珍也在，尤氏也在的时候去说话。但是在这样的场合上，贾珍依然是有机会见到自己这个貌美的儿媳妇的，她也有机会。看到这个儿媳妇是很有魅力的，无论是她的长相、性格，还是做事情。那秦可卿本来就是个讨人喜欢的人嘛，而且我们也不妨用一个现代词汇来套用贾珍看待秦可卿的这个眼光啊。如果你用伦理来看，这是儿媳妇，还差一个辈分，不能多看，对不对？要保持距离。但是反过来。如果你用一个年富力强又掌握着一个很大的权力的一个男性的眼光来看的话，他对秦可卿的这个看就是一个叫我们叫 male gaze， 就是男性的凝视，他完全就是在欣赏一个女性的一个魅力的一个场景下去看待秦可卿的。所以，我们不知道秦可卿怎么样去反补贾珍对他的这种感情，可能贾珍对。秦可卿可能是超越了情欲的，也许是有一种真爱在里面，但是成分多少我不知道。那我们也不能就说可卿对贾珍没有感情，因为我们没有任何的线索了。因为书中对可卿和贾蓉的婚姻描写几乎没有，他们两个人客气的不得了，相敬如宾，但是一点恩爱都看不出来。你不觉得这个事情很蹊跷吗？天哪，我好恨甄艳珍，让她删掉哦。是啊，我都觉得删掉那几页应该是最精彩的吧，而且很可能是非常洞悉人性的部分。然后我们在这里也是只是做一些大胆的猜测啦。那岔开的话题，我们先拉回来啊，就是
1: 那其实我们可以拉回来，你刚刚一直聊哦尤氏和可卿。那其实我们知道可卿的名字的由来，仅仅是因为宝玉做梦梦到了兼美，就是梦到了警幻仙子的妹妹嘛。我觉得古代女子还蛮惨的，就是一直在说哦。情氏、游氏就是没有提到她的名字。
0: 不光是呃游氏没有名字，比她辈分更高的像王夫人、邢夫人、薛姨妈都没有名字。辈分最高的是贾母了吧？连贾母都没有名字，就可见一个女人在夫家也只有一个她爸的姓，到婆家就只有她老公的一个姓，她是没有个人的这个身份标签在的。
1: 嗯、哦，是、啊，我觉得这个也跟我们经常现代会老是争议说，哎，就是生的孩子究竟应该跟妈姓还是跟爸姓，有一点这个延伸吧，就
0: 是这么来的，父系社会一直下来的嘛，没错。嗯，那我们拉回到这个葬礼上啊，就是之前聊到说葬礼上确实来了很多职位很高的人，包括像北静王，呃，甚至贾珍还出于各种种心理吧，帮贾蓉捐了一个官，所以秦可卿的牌位就可以以她丈夫的这个呃官衔来入葬了
1: 。隆靖位，我记得是
0: 对，隆靖位，所以秦可卿的头衔就是叫姨人，因为不同等级的官员，他们的夫人的名字不一样，有的叫夫人，有的叫宫人。有的叫怡人，这个是一级一级过来的，所以在秦可卿这个根据贾蓉的官职，秦可卿就是叫怡人。但是在下葬之前，其实还有一个小插曲，也蛮值得一说的、嗯、就是秦可卿用的这个棺材，其实棺材在他去世之前就已经出现了，还埋了一个小伏笔、嗯、因为王熙凤去看秦可卿的时候。啊、呃，他已经预见到说可心可能真的是不太会好了，所以他偷偷的跟嗯尤世还交代说，你要不就把后事准备一下吧，免得到时候措手不及。尤世就说，其实已经在准备了，但是那件东西不得好木头，就慢慢再找吧。我们说的很隐晦啊，因为中国人比较忌讳这个死亡，所以就说那件东西，啊、哦、我们知道这讲的就是棺材，所以尤世在说这个东西没有好木头，所以我们就慢慢找，可见。是打算给秦可卿找一个非常好的棺材的啊，但是最后他用了一个什么棺材呢？这个就有一点点蹊跷了啊。所以刘心武老师也记，在这个点上，他又又拔高了一下，又把秦可卿扯到了这个身份高贵的废太子之女的身份上，因为可卿用的是一个王爷才能够用的一个一个棺材，那确实会给人一种联想。那这个棺材其实也是有来由的。他的来由倒不是因为秦可卿身份有多高贵，所以不必须要给他用一个这么好的一个棺材来配得起他的身份。恰恰是因为出于前面的原因，啊、呃，贾珍对秦可卿一种过度补偿，他不但给贾蓉捐了官，他还想让秦可卿用到他能够找到的最好的一个棺材。他找什么都不满意，都觉得不够。最后是薛蟠，因为薛蟠家里是黄商嘛，最后是薛蟠。拿了家里的一个铺子里的一个没有人要的一个棺材。就没有人要，不是真的没有人要，是没有人敢要的棺材来给了秦可卿。这个棺材原本是给一个义忠老亲王定做的，但是因为他坏了事，坏了事的意思肯定就是政治上站错队了呗，所以他可能就失事了，他也不敢来用这个东西，也他一定了东西也不敢来拿了。那谁敢去拿一个王爷定做的棺材呢？对吧？所以这个棺材虽然很贵，但是就放在铺子里没有人领了。那薛蟠很大方，薛蟠和贾珍啊。贾蓉啊，这些公子哥关系也很好，就那拿过来吧。说也不要你的钱，给工匠们几两银子工价就行了。<笑>这个薛蟠就是特别大方哈、啊，也也不计较这个东西。败家子，<笑>对，败家子就拿过来了。但是在这个时候，我们注意一下，虽然贾珍很满意这个棺材，这个棺材确实很好，因为木头也很好，敲一敲有这种像那个金玉一样的声音，闻一下也有很很异香，所以是对保存这个遗体是很好的啊。但是。贾政在这个时候跳出来了。贾政是贾珍的叔叔，是秦可卿的啊、呃、叔祖，所以他跳出来说：“这个东西恐非常人可想，连以上等山木也就罢了。”什么意思？就是人我们中国人讲德才配位嘛。你这个身份不应该用这么尊贵的人才能用的棺木，你有点折煞他了。像秦可卿这个身份啊，你给他用一个上等的山木就够了。但是贾政没有听，其实从贾政的这个反映出来，我们就可以推断刘心武老师的这个结论是站不住脚的。到底秦可卿是不是一个政治棋子安插在贾家的？贾政怎么可能不知道呢？贾政是在朝廷做官的呀，他是户部的二把手啊，他的女儿在宫中已经是一开始是女史啊，但在这个葬礼过后不久就封妃了啊。以贾政跟这个皇帝和官场的关系，他怎么可能不知道自己的家族被安插了一个政治棋子呢？如果是真的是这样的话，他就不会这么对贾政说了。所以说，呃。我们也知道贾政和秦业是有一点瓜葛的，以他站出来说，哎，这个东西常人非可想，连以上等山木就够，就说明秦可卿啊，她真的就是秦业的养女，就是一个普通人中比较出色的一个女孩子，做了我们家的重孙媳，虽然我们都很疼她。这孩子走得很可惜，我们也理解你给他办丧事的这个心情。那你用杉木就可以了嘛，你干嘛要给他用这个王爷才能用的棺木？这个不不成体统。所以这个就是棺材在秦可卿葬礼上的一段小插曲。我们可以聊一下秦可卿生前的两个丫鬟。哎，对，这两个丫鬟其实也、呃、很值得一聊啊。我们知道秦可卿。没有留下子嗣，这可能也是他和贾蓉的关系有一点点名存实亡，或者说相敬如宾的一个佐证啊。就他们看不出来有什么夫妻生活的样子啊、呃。但是秦可卿啊、呃，作为一个少奶奶，一个贵族的贵妇人吧。他去世的时候，他如果有孩子的话，是都要写到他的牌位上去的。而且这个呃子嗣是要承担哭丧的这个责任的。那既然没有留下这个这个任务，就没有人承担，怎么办呢？啊、呃，所以就他就有两个丫鬟，一个叫宝珠，一个叫瑞。这两个人肯定是他的非常贴身的丫鬟，是知道秦可卿很多事情的，可能跟他的感情也非常好。所以有一个丫鬟呢，就触柱而亡，意思就是我的主人走了，我也不活了，我就随他去，就也。自尽了。另外一个呢，就是要认秦可卿，等于是愿做义女，当做她的女儿。所以这些呃子嗣该做的这种哭丧、守灵的事情，就由她来承担了。那贾珍当然也很开，也很高兴。她就这个自尽的这个姑娘，她也给了她一个名分，愿认做义女的姑娘，她就让家里的人称她为小姐。但是这里面其实也有很多蹊跷的地方，因为。我们从来没有看到过有哪一个仆人对主人的离去悲痛到这个程度，要拿生命，或者是像另外一位愿做义女的这个仆人，很可能他将来就是出家了。你对主人再好，也不太会用生命或者出家为代价去尽忠吧？嗯，他们很多人会说。呃，是因为畏惧贾珍。对，这个是一个真的是一个非常合理的一个,一个推断啊、哦。既然我们已经差不多可以盖棺定论的说，秦可卿和贾珍是有染的。嗯甚至在他的葬礼上，他的婆婆都因为呃知道了这件事情，不管是出于羞愧还是出于愤怒，他都已经装病不出来料理了。那这两个在秦可卿身边的丫鬟，她们又何尝不惧怕这件事情呢？她们肯定是会怕秋后被贾珍算账，所以一个自尽，一个作为义女，因为做了义女。这个辈分上就跟秦可卿扯上了一点关系了，那贾珍也就不好怎么样了，最多是给他一点钱，让他在秦可卿的灵边守着他，他就这么过一辈子，可能真的就是过上了一个啊出家的一个生活了。这可以视为是这两个侍女的一个自保的一个举动。刚刚我们不是聊到这两个丫鬟的反应嘛？其实我很想
1: 聊的是秦可卿在去世的时候，宝玉跟凤姐他们两个作为《红楼梦》的主人翁，就是宝玉是吐了一口鲜血吧，我记得凤姐自然也是非常的伤心难过的。我觉得这两处也很值得聊一下。
0: 凤姐和宝玉在可卿葬礼上的反应于，与嗯前文秦可卿出现在宝玉和凤姐的梦中这两件事情是做呼应的，等于是做了一个了结，就是有头有尾嘛。有秦可卿给这两位主人公都托了梦。然后他们两个也在他的葬礼上做出了自己的一个反应。宝玉基本上在《红楼梦》里面承担的作用是一个情的一个作用，因为他是一个多情的人，他跟很多人都有各种各样的情。那凤姐这个角色的描写，主要是用在写贾府的一个衰。它更多的是一个入世的一个部分。那这两个人毫无疑问都是《红楼梦》的主人公了。宝玉的反应可能会更激烈一些
1: 。对我一直很困惑的一点就是，宝玉跟可卿其实是没有什么交集的，就是宝玉居然会吐血，难道仅仅是因为他的一个春梦
0: 吗？这里是有一些文学上的描写了，因为如果我们这么较真的话，可能很多东西都不成立了，因为。连林妹妹也是和宝玉有前世的缘分，这辈这辈子才那么爱哭，才那么认定宝玉一个人。如果我们不接受这样的一个假设的话，我们就没有办法理解林黛玉，也没有办法理解宝玉对她的深情。同样的道理，对，如果我们不能够理解秦可卿作为太虚幻境的代表，贾宝玉的性启蒙者，作为贾宝玉和。就是点醒他的一个重要的一个角色的而存在的人物的话，我们就不能够理解宝玉为什么要吐这个血。
1: 也是宝玉连金钏死了都那么难过呢。
0: <笑>可以说，通过那一场梦，那场春梦，在太虚幻境里的所有的经历，以及宝玉在这个梦中初尝这个禁果，以及他醒来之后，他可能对可卿有有一些若有所思的想法。对对对，这些都是把。贾宝玉和秦可卿的命运在一个生命的层面绑在一起了。既然你们的生命是这么绑在一起，那剥离剥离掉一个人的时候，那另一个人是不是会有这么过激的反应？我觉得是正常的。所以宝玉的一口鲜血突然，其实很符合他的人设。别看宝玉平时是好像是是一无是处啊，没什么用的，又又不会管家，又不能当官，不爱读书。但宝玉在情这件事情上确实是非常非常深的，是、啊、他甚至会因
1: 为刘姥姥的一个编造的故事，去真的去看那个寺庙有没有那个姑娘。他还是在情方面真的很认真，很认真
0: 。是的，所以。可卿走的时候，可能对宝玉来说，就好像把他的那一部分的这个青春，或者他生命里的一小块，就永远的带走了一样。不光是一口鲜血啊，宝玉在可卿生病的时候也出现过，不知道你有没有记得？凤姐去啊、呃、宁府赴宴的时候，宝玉是跟着一起去的。然后凤姐就离席了，说我要去看一看那个荣二媳妇。那尤氏也很开心说，说那你去开导开导媳妇啊，就是意思就是你让她宽宽心，多吃点东西什么的。那凤姐去的时候，宝玉就跟着去了。按理说宝玉不应该去，因为宝玉是叔叔嘛，宝长辈去看小辈其实比较少见。凤姐去就算了，因为凤姐是女眷。所以宝玉非要去的时候，王夫人不是还交代了他一句嘛，因为这事情不合情理，也不合规矩，但王夫人也没有跟宝玉就是阻拦，她就说：“你你去看看就来吧，那是侄儿媳妇。”这句话就很明显了，就是礼法上你不，你强调一下，对，你不应该常待，但是你一定要去看呢，也不是不能看，就是你看一会儿就回来。但是宝玉是不是在秦可卿房中坐了很久？而且当秦可卿和啊、呃、王熙凤去诉衷肠，说我这个是治治得了病，治不了命，我熬不过今年。婶子，你对我这么好，我都没有办法回报你。就他说着说着就哭了，王熙凤也哭了，因为王熙凤和秦可卿的感情非常好。这个时候，宝玉是坐在外面的这个椅子上，因为他是男呃男眷嘛，他不可以。就不能太近。对对对，呃，王熙凤没有问题，王熙凤可以坐在秦可卿的床边，就握着她的手说话都可以。宝玉肯定是只能坐在椅子上哈。但是他因为听到了，所以他眼泪也下来了。然后王熙凤不是还回头看了他一眼，说：“宝玉，你别婆婆妈妈的，他年纪轻轻，病一病就好了。你这个样子，倒让病人心里也不好过。”然后他让贾蓉把宝玉给带走了。所以其实宝玉在秦可卿重病的时候，他就有出现过。我觉得这个也是一个文学描写，就是。宝玉可能是自觉或者不自觉的，因为那场梦的事情，他感觉到了自己的生命和秦可卿有那么强的一个关联性，所以他来看望他。当秦可卿去世的时候，他才觉得一下子急火攻心，一口血就吐出来，这是一个非常极端的一个反应，别人都没有的。所以他，而且他当时就要穿衣服，要去宁府看一看，这也是不合情理的，因为那是侄儿媳妇啊，你这么早去干嘛？大。大半夜的，你可以等到明天早上就去。但是宝玉不是一定要去嘛？这个时候贾母知道了，贾母说也是拗不过他，就说你去就赶紧回来。说那里刚死了人不干净。贾母倒不是说嫌弃秦可卿，因为这确实是有一些制度上的东西，就是你这个时候跑到一个刚刚家里有呃有有,有人有人过世的地方去，不是很合适。但是宝玉还是去了，所以可见他和秦可卿的命运有过这么多次的强相关的一个连接。
1: 网上有特别多的八卦，啊，就是说在那个秦可卿去世的时候，凤姐其实还特别开心，因为她终于有机会在宁国府大展拳脚了。那其实从我们前面我跟刘丽两个人在探讨了那么多秦可卿跟凤姐之间的友谊，这一点是完全站不住脚的。像这种八卦，那其实凤姐真的就是带着一个很悲伤的心情去宁国府代理了这一场。葬礼以及宁国府接下来的一些家里面的事情
0: 。是的，嗯，但是这个描这种描述呢，也不能说完全没有道理，因为王熙凤本来就争强好胜嘛，啊，她又是一个年轻的管家媳妇，所以确实是写了他的一个心理，就是。他管家这么这么久没有办过大事，所以他觉得不能服众。那现在出来这件事情呢，他当然是希望大展奇才的。这个心态和他为秦可卿啊、呃、是真心的去悲痛是不矛盾的。他真的是为秦可卿感到非常非常的悲痛，因为他们呃不光是有友谊，我觉得也是有一种惺惺相惜吧，因为他们都是家里辈分最小的啊、呃、少奶奶。我们说十年媳妇熬成婆嘛。那、啊、当到王夫人和贾母这个年纪，是可以享享福了，把事情就交给下面的媳妇去办。但是王熙凤啊、秦可卿啊这些正当年的少奶奶是最辛苦的，她们最脱不了责任。啊，办的不好呢，婆婆啊，太婆又会找你，所以他们两个人是压力很大的，事情又很多。我们有充分的证据可以推测，秦可卿和王熙凤应该是关于李家这件事情上有过很多很多的交流的，有点像是同为职场经理人，互相去交流心得吧。啊、呃，那本来。王熙凤作为长辈，她也很疼亲可亲嘛，可亲也很讨人喜欢。在这种情况下，那可亲的一个早逝，王熙凤当然是非常非常悲伤的。再加上她有一个想把想做一件大事来证明她能力的一个心理啊，所以啊、呃，王熙凤也就啊、呃、大大方方的接下了贾珍来请求他去代理荣国府操办这个丧事的这个重大的任务，在这两层的。情绪之外呢，我还看到了第三层，可能是有一点微妙的。我想到说，秦可卿和王熙凤在葬礼这件事情上产生了一个承前启后，某种程度上有点像是一个传承的关系。这也是对秦可卿托梦给王熙凤的一个回应。在可卿生命的弥留之际，她给王熙凤托了一个梦，说我们家。嗯，已经盛极百年了，百年以后就要衰了，盛极而衰是不可逆转的一个趋势，所以我们现在需要提前做准备。我跟别人说没有用，婶子你是脂粉队里的英雄，这些话必须对你说。然后秦可卿给他献了很多的计谋，这些计谋都是非常高明的，简直不像是一个呃小女子能想到的哈、嗯。我们也不知道为什么作者给秦可卿安上了这么多好的想法，但是这些话。王熙凤是听进去了，而且她是心下暗服，就是她非常的佩服秦可卿，比她想的更长远。所以，当她得到了这样的一个机会去宁国府操办这个葬礼的时候，我在想，王熙凤可能也是在回应秦可卿对她的一个交代，因为她可能也觉得说，以我们两个人的这个交情。而且你托梦给我，托别人没有用，这是我们俩中间的一个互相看得起嘛。那我一定把你交代给我的事情办好。虽然王熙凤一个一个少奶奶，一个女子，对于贾家的命运走向衰落，可能也是没有办法啊、呃、去挽回了。但是王熙凤还是在葬礼这件事情上，她完成了。可亲交代给他，但是又没有说的很明确的一个任务，他还是很好的完成了这个对贾府来说很重要的一个事件吧。
1: 其实我一直有一个疑问啊，像秦可卿去世之后，居然找凤姐来代理可卿的葬礼啊，或者是整个宁国府的家事。按理说，宁国府的家事为什么要荣国府的人来管？应该像尤氏这样的人来管才是啊。而且，包括最开始我们也有聊到说，哎，尤氏没有管家事，就一直都是可卿来管的。难道真的是因为尤氏没有这个能力吗？为什么尤氏当时会去装病说，哎，我我就是因为媳妇。凤儿去世，我太难过了，我我没有办法去管理他的葬礼了，我我得找另外一个人来，然后才找到凤姐。
0: 尤氏其实是有能力的，在后文里面其实有单独的一章去讲过尤氏料理家里的情况，那是另外一个葬礼，嗯、呃，就是贾敬的葬礼，也是嗯尤氏的公公贾珍的父亲的葬礼。其实《红楼梦》里大张旗鼓写的葬礼就这两回啊，那尤氏都摊上了、嗯，但是从他料理贾敬的葬礼来看。其实有是是有能力的，那为什么这么有能力，在自己的媳妇，而且。前文里面他对秦可卿评价非常高，对不对？特别疼他。为什么又有能力又疼这个媳妇？这媳妇走了，自己还不管家呢？就是确实是于情于理说不通。和对，其
1: 实他前后的话还挺不一致的，因为他之前一直都夸他说所有的长辈都很喜欢他，然后而且他还为可卿的那个病忙上忙下嘛。他说哎呀，最近得什么病啊？我可怜的媳妇啊，怎么怎么样？他前后态度真的是太不一样了。
0: 呃，可卿去世的时候，他呃倒没有说是因为悲痛过多。书中说的是呃尤氏呃胃痛的救急犯了，所以是不能离家。他说的很隐晦，而且很客观，似乎好像没有写好像我们在里面
1: 。撒谎，就是我肚子疼
0: 。是的，因为胃疼很容易装，所以尤氏这个很有可能就是一个推病，因为他不想管这个事情。在这个时候，他可能已经知道了秦可卿和贾珍的奸情，他这个时候肯定是有愤怒。也有很多复杂的这种情感，所以他对秦可卿，呃，这个媳妇自此前的情感可能就都推翻了，所以他没有办法做到说要去帮这个媳妇去料理这个丧事，而且这个丧事上他也要遇到他的老公，那老公就是这个奸情的另外一个共谋，而且他很可能也不想见到这些亲友，所以他就躲了，生病了，就最后贾珍也是没有办法，因为已经实在没有女眷了，葬礼上其实是有一些女性的。呃，贵夫人来吊唁的，他们叫堂客，就像前面讲的北静王。北静王如果有妻子呢，他的夫人就会来；如果他那时候没有娶妻，他的母亲就是老北静王夫人就也会来。所以不管怎么样，都是有关太太需需要接待的。那家里没有女主人，这个事情就不好办。所以贾珍是实在是没有办法，就求了王熙凤。当然给了凤姐一个大展奇才的机会啊、哦，但是反过来，我们在看尤氏的时候，也会觉得很心酸。虽然呃，文章没有写多少尤氏的反应，只是说她推病而已，但是我们用一个人情来想象一下，尤氏也是这个家里的一个少奶奶，贾珍是整个贾府的族长嘛，尤氏虽然是个续弦，那她也是一个正牌的太太。啊、嗯，她地位也应该很高，那她居然要受这样的一个，可以说是一个窝囊气吧。老公是在自己的家里面和儿媳妇乱伦，这还不是在外面去逛一下花楼这么简单的事情。所以，这个对尤氏来说，这种打脸和这种没有廉耻，其实已经是到了极致了。所以，尤氏其实是。他真的是打碎了牙齿要往肚子里吞，他没有任何人可以说，但这件事情又又是丢脸至极的一件事情。他除了装病之外，他没有什么反抗的手段
1: 。我们在上一集有聊到啊，说王熙凤生日的时候发现她老公偷嘴嘛、偷心嘛，但是王熙凤在她生日上大闹了一场。其实我觉得这一点上来说，王熙凤还蛮有说话权的，就是她至少说她能表达自己的不满，但是尤氏就很惨，就没有办法表达自己的不满，只能装一下病。
0: 尤氏的被动和王熙凤的主动其实是有很多原因的。一方面性格使然，尤氏本来就是一个相对来说比较安静的，然后她其实也比较懂事啊，她没有什么过激的行为。然后王熙凤本来就是比较泼辣的，敢做敢为，敢撒泼，比较飒，这是他们的性格上的区别。其次，其实最大的区别是来源于他们的出身。首先，王熙凤是贾琏的正室，正室和续弦就不一样了。尤氏是贾珍的续弦，贾蓉不是他生的，贾蓉跟尤氏是没有血缘关系的，所以你看文中尤氏对贾蓉他也不怎么管，他也管不了，贾蓉可能也不听他的。在贾府里面，凡是续弦啊，一般地位都没有娶正室的时候啊、呃、那么高，因为你就可能从相对没有那么好的家庭里面找一个就差不多了。嗯、呃，跟尤氏情况比较相似的还有邢夫人，因为邢夫人就家庭就很一般，她是假设的续弦。就跟有事一样，他们可能都是啊，对他们可能就是中等家庭、小康之家，或者比小康往上一点小官之类的，但绝对不是四大家族。那王夫人是贾政的正室，那王夫人是四大家族里面王家的，她是王子腾的妹妹，这多显赫啊！王熙凤也是一样啊，王熙凤嫁给贾琏，她也是做正室的。王熙凤是王夫人的内侄女，就是王熙。王夫人自己的这个兄弟的孩子，那也是来自王家的大小姐，这身份是不一样的。如果尤氏的家庭稍微好一点点的话，她的继母就是尤老娘，为什么会带着尤二姐和尤三姐来投奔贾家？而且这尤二姐和尤三姐因为家里穷嘛，所以是仰仗着贾珍这个姐夫给他们两个人说一门好亲事的。所以他们才啊、呃、没有办法的容忍了贾府的男子对他们的那种挑逗和这种啊、呃、可以说是一种欺凌吧，这都是反映在尤氏的家庭上的。如果他的家庭但凡好一点，他就不至于这样子。邢夫人也是一样，邢夫人的侄女邢秀烟来贾府投靠他的时候，也是要吃没吃，要穿没穿，连棉衣都当掉了。所以由此可见，贾府的。女性的地位就已经够低的了，但是在低中还有低和更低。这些续弦的呃少奶奶们，其实比正式的夫人们，其实又要差一个等级
1: 。哎，秦可卿去世之后，贾蓉不是又娶了一个吗？叫什么来着
0: ？叫胡适。这个人也算是续弦了。胡适在文中也没有出现过名字，完全不重要。而甚至连贾蓉再婚这件事情也没有提，就没有当个事儿提。当宁国府本来就不是重点描写对象了。那这个胡适出场就是在很后面，荣国府办一次中秋宴的时候提了一嘴。啊、呃，女眷们跟着贾呃贾母一起吃家宴，提到说作陪的有这个荣妻胡适。再也没有了。这个女子长什么样，我们也不知道。什么家庭我们也不知道，性格怎么样也不知道，一句话也没讲过，他就一个字胡适，嗯、呃，从游氏的呃出身，我们也可以推断啊，这个胡适可能也是来自于一个比较普通的家庭吧，他在这个家庭里面可能也不会特别有地位和话语权。我们
1: 这两集真的是一直在聊女性的
0: 困境啊，哦
1: ，让我想起我们现在很多女性，如果你嫁去外地的话，没有家里人给你撑腰，没有娘家人撑腰的时候，你在外地人生地不熟的，你的困境也会非常的困难
0: 。是啊，娘家永远都是一个女人非常重要的一个靠山，这个、古今中外这没有文化差异的，一直都是这样。其实，在《红楼梦》里面就有很多这样的例子。那尤氏和邢夫人是作为反面的，因为他们的两家不够强势嘛。但是强势的就是像王夫人和王熙凤啊。那王熙凤不是假脸偷心的时候，她敢撒泼吗？她也是因为。知道自己的娘家很强大，贾府也是会高看她一眼，她才敢这么撒泼的呀。而且她其实私下里跟贾琏讲话呢，她可是一点都不让步的。她不是跟贾琏说过吗？她说：“我用了你们家什么了？你们家怎么地了？我们王家扫帚缝里的都够你们家吃的了。别的不说，看一看我和太太的陪嫁就知道了。”所以她其实在，在呃她的丈夫贾琏面前，她是很挺得起腰的，所以她才敢这样子。除了文中的人物啊，我们其实在现代社会里面能看到非常多这样的靠女性靠娘家，然后在婚姻中获得自己的话语权的例子。呃，我这里想到一个八卦，就是这可能是一两年前了，迪拜王妃就是这个阿雅王妃，曾经和要和她的老公就是迪拜的这个酋长打打离婚官司，然后她是带着自己的两个孩子逃到了英国。打赢了离婚官司，孩子的抚养权也归他，而且他走的时候带走了很多他属于他个人的财富，然后他就定居在英国了。其实这个离婚官司前前后后，就是完全就是在给娘家是靠山这件事情下注脚。那你跟一个一国之君离婚，那是哪有那么容易？离就离了，孩子你可带不走。但是他不但离了，还把孩子也带走了，策划了一场，嗯，这个惊天大逃亡。他逃亡的时候用到了飞机。那如果你没有钱的话，怎么可能有这些？他在伦敦提前为他。离婚后的生活，置办了房产。他请了当时英国非常非常贵的一个离婚律师，他当年可是帮，可是给查尔斯王子和戴安娜王妃打过离婚官司的。他也给著名的披头士的成员，就是保罗·麦卡特尼打过官司。那他的律师费肯定也是不菲嘛。所以如果没有这些的话，哈雅王妃的离婚不会这么一帆风顺的。而且他跑到英国的时候，其实也有很多的。猜测说，嗯、呃，迪拜王储会不会动用强制的力量把他给抓回来？事实证明，大家是多虑了，因为王储当然有钱有势，王呃，王妃本人也是公主啊，人家嫁人之前是约旦的公主，她的哥哥也是国王，所以约旦就呃临时呢给王妃任命了一个外交的职位，让她做啊、呃、约旦驻英国的一大概是一个公使的这样一个职位，那。获得了一个外交豁免权和照护权的呃公主，就又多了一个仿生的利器。所以你看这，这这里处处都是体现出一个一个强大的娘家对一个在不幸的婚姻中的女性的一个保护作用。
1: 那我这里再举个反面例子吧，也就是也就是大家现在津津乐道的香港娱乐圈的一个八卦，在很多年前，大家都知道香港有一个艺人叫梁洛施，当时是没有嫁给李泽楷，她当时是被李泽楷疯狂的追求，那个时候李泽楷已经41岁了。梁洛施才二十二岁，之后在恋爱期间，梁洛施就已经为他生了三个儿子了。当时李泽楷的家庭就说：“你每生一个儿子，我就给你一笔钱；每生一个儿子，我就给你一笔钱。”但是生女儿是不给你钱的。生完了三胎之后，由于梁洛施是一个普普通通的灰姑娘，父亲李嘉诚当然就不同意啊。就是这个，真的就是一个没有娘家人撑腰的很典型的例子了
0: 。啊、呃，他们两个人的例子。呃，也许还不完全可以用两家势力来解释啊，因为娱乐圈，尤其是香港的娱乐圈，充斥着女明星，嗯、呃，嫁富豪，就是实现阶级跃升的这个这个例子啊。我们也不知道在他们交往的时候，他们是怎么去沟通和谈的。也许他们从一开始就知道这个感情是不会走向婚姻的。也许一开始里面。就有一种交换的成分在，可能对梁洛施来说，她也不算是嫁豪门梦梦碎，也可能她已经得到她想要的东西，我们就没有办法去评论了。嗯、抛开另外一个话题来讲的话，嗯、我其实就是觉得，从一个方面
1: 来说，你说你当初答应我的条件是生了儿子，你就会娶我，但如果我有一个强大的娘家人，我就像王熙凤那样，我就真的是可以跟李嘉诚这样的家庭。去抗衡的话，那我就可以大闹一场啊！但是梁老师他还是没有一个话语权在的，我们就姑且相信他们之间是没有这种交易的，就有一点类似吧。今天我们的话题呃
0: ，梁小姐和李先生还没有结婚嘛，所以他都因为我们也可以理解为结婚是一个你情我愿的事情。那既然呃，李泽楷没有求婚这件事情，我们也只能推测说，他就他也没有觉得需要去用一个婚姻来给他们的感情去做做结论的一个地步嘛，这个是他们的一个个人选择吧。但是我很同意你的观点，就是如果说一个女性的娘家很强势的话，她在这件事情上，尤其是像生男孩嗯、这些事情他可能会有更多的话语权，因为王熙凤就生了一个女儿啊。王熙凤在文中到很晚都没有儿子，她曾经怀过一个男孩还流产了，而且王熙凤在和贾琏的呃婚姻的始终，她都从来没有处过弱势，老公出出轨她敢闹。哎
1: ，我一直就是很奇怪这一点。你们刚举的是现在的例子，像古代那么
0: 重视生男孩呢，但是王熙凤却
1: 很能站得住脚跟
0: 啊、呃。这有很多原因，第一个当然就是王家的背景了。第二个是王熙凤和贾琏，那个时候都非常年轻，所以大家不觉得这个问题。因为你既然都已经生了一个女儿，就说你们两个人都有生育能力嘛，那只要再继续生就好了。而且王熙凤和贾琏确实感情也很好，他们其实是一直有夫妻生活的，所以他后来确实也怀了一个男孩，只是那个男孩没有保住而已。王熙凤。没有生男孩，在啊、呃、书中其实没怎么被拿来说，只是他在贾琏去娶尤二姐的时候，贾蓉给他娶了个出了个馊主意，说啊、呃、二叔只说是为了子嗣起起见，啊娶尤二姐是为了给他生儿子，其实这是个馊主意啦，只是说出来会比较好听一点。那王熙凤那个时候很年轻，谁说他生不出儿子的？明明就是你，呃贾琏你自己就想娶小老婆而已。<笑>啊、嗯
1: 、天哪！我觉得我们真的是聊男女话题，尤其是女性处于弱势一方的时候，就会非常的愤愤不平
0: 。我们讲到这里，我再回想到王熙凤大闹一场的时候，我觉得真的觉得挺飒的。就是虽然王熙凤闹一场，这个戏也不是很光彩吧，因为毕竟到后面这个私情里的另一位女性就自尽了，其实也是一个悲剧，而且闹了一场。嗯，其实也王熙凤也也没什么面子，但是用我们现在的眼光来看，王熙凤敢在那么多人面前揭发她老公偷腥，把两个人都拉到这个祖母的面前去，呃，认祖母裁决，然后要个说法，她连她连寻死都这样惨烈的事情都敢提出来了，我觉得闹得好啊。这简直是给给树里面。如果是你，你
1: 会怎么办啊？就是如果你在你生日当天发生了这样的事情，你会怎么办
0: ？我也会闹的，我可能跟王心梦差不多，但我不会打平二
1: 。哦，就是我会觉得我生日这么多人，你在干嘛？真的就是我会直接第二天就跟他离婚。
0: <笑>红楼的女性是没有离婚这个选项的。王熙凤的选择真的不多。她如果当面跟贾琏对峙的话，贾琏根本不会听的。贾琏可能嘴上哄哄她，他哎呀，那个一时就是没有管住自己啦，什么怎么？但是她过两天还是会故技重施的。所以你跟贾琏去私下解决这个事问题没有意义。唯一能让自己出口恶气，嗯、哪怕鱼死网破，自己丢脸也要让老公这件事情也闹出来的话，真的就是闹一场了。但是。我确实是不会打平儿的，因为因为平儿在这个事情上很冤很冤，而且很好无辜啊。其实平王熙凤打平儿，恰恰又说明了女性地位的低下。因为我不知道你有没有仔细的看过这一段，王熙凤打平儿的时候，她心里是知道平儿没有错的。她为什么打平儿？他们说，你首先王熙凤是着急了，气急败坏；其次，书中有明确写，夫妻两个人不好对打。他们只能把气撒在别人身上。你看王熙凤不是骂那个女的吗？说你是个淫妇，然后她骂平儿，她说你们都是伙同好的，怎么怎么地。他不能打贾琏，他也不能骂贾琏，这个也是一个尊卑的问题。是的，他再怎么样，他都不能去对贾琏打骂的，因为他只有被休的份。他可以行使一个大老婆的权利，就是去收拾淫妇，他也可以收拾小妾，但是他没有办法去把这个矛头指向他的老公。他私下里可以，但是在外人面前他就不能这样了。所以平儿被打，再次说明了女性地位的低下。你说平儿什么都没干，被王熙凤打了一顿。王熙凤心里也知道，她气得不行，她能打谁呢？不能打老公。人在家中坐，祸从天上来。这个事情过后，骄傲的如王熙凤这样的一个人，是不是也把平儿拉到边上说，说让我看看打中了没有？平儿也能理解他，她说啊、呃，那个没没打怎么样？她也知道王熙凤其实。那也有无奈的地方，所以王熙凤其实是对平儿有过真挚的道歉的。所以经过了这件事情。有点像是王熙凤欠了平儿一笔一样，就是 I owe you one。所以后面发生一些小事的时候，平儿不就对他说吗？他说：“你打呀，我这脸上又不是没打过。”其实说的是，其实是调侃王熙凤的话，意思就是说我提醒你啊，你可是以前干过错事的，我记着呢。所以王熙凤也笑了。就是其实王熙凤和平儿在这件事情上一欠一欠，他们倒是有呃同一战线的一个无奈的。
1: 你看，我们扯着扯着，明明是在聊秦可卿，结果又扯到了男性、女性以及女性有多么的弱势这个话题上。中间还讲了蛮多现当代的八卦的，我觉得这个也没有多大关系。就是朋友们听到这里，可以给我们留言，讲讲你们遇到的一些很不公平的事情，或者是你们认为女性比较弱势的一面
0: 。呃，我曾经看到过一个说法，呃，《红楼梦》里面的女性的命运。大部分都比较悲惨的根本原因是因为《红楼梦》里面的好男人太少了，我真的非常同意。你看，我们讲到现在，无论是秦可卿也好，还是王熙凤啊、尤氏，他们都不同程度的啊、呃、被男性迫害、压迫或者说受气。这个其实本质上还是一个男尊女卑的一个社会和封建礼法施加在他们头上的。但我们也聊了一些解气的一些片段哈。那我们今天就聊到这里吧。下一期我们要不要换一个正面的、比较呃痛快的一个角色来聊一聊？<笑>可以啊，可以啊。嗯，听众朋友们就是可
1: 以讲一下你们想听哪一期咯。我们今天就到这里。嗯，好，拜拜。我是刘丽，拜拜。我是伊万。